0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 14 de mayo de 2020. Antes de leer las columnas políticas, quisiera dar lectura a una información pues, muy delicada que se publica en el periódico Reforma. Un hombre que dijo ser integrante del cártel de Sinaloa advirtió ayer que Reforma ya sobrepasó la línea en sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazó con volar el edificio del periódico si no corrige. En una llamada recibida en las oficinas de reforma a las 8.42 horas, la persona que se identificó como diputado federal de los Lozoya, sentenció que el periódico ya no esté difamando al presidente. Todo el cartel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador, señaló. Es en serio, ya están sobrepasando la línea. El hombre, con acento californiano reclamó por el video en el sitio web de Reforma.com, que muestra una línea de tiempo con las declaraciones que hizo AMLO pidiendo tomar con calma el COVID-19 y la evolución de contagios y muertes por el virus en el país. Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la república, exclamó. Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya sobrepasó la línea. El hombre pide pasar su mensaje al jefe de redacción, advirtiendo que si no es así, vamos a ir a leerle la cartilla. Dígale que no esté difamando al presidente de la república, que no esté traicionando la patria, porque si no, las oficinas de ahí, de su pinche periódico, así dígaselo, las vamos a volar. Amenaza. No más dígale lo que le dije, es la última vez que suben algo de AMLO, porque somos PRIistas, continuó alertando, antes de colgar que faltan pocos días. El cártel de Sinaloa era operado por Joaquín El Chapo Guzmán, hoy preso en Estados Unidos. Y bueno, reforma muestro lo del video, nacional del no pasa nada a la emergencia. En octubre del año pasado, las fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Sinaloa, pero horas después fue puesto en libertad por órdenes del gobierno. En la gráfica publicada ayer en los periódicos de Grupo Reforma, que da pie al video, aparece el saludo que el presidente le hace a la madre del Chapo durante una gira por Badiraguato, Sinaloa, el 29 de marzo por los datos registrados en reforma de la llamada, se detectó que ésta se realizó de un teléfono de Mexicali, entidad gobernada por el borenista Jaime Bonilla. En julio de 2012, tres ediciones suburbanas de El Norte fueron atacadas por el crimen organizado en un periodo de 19 días. El ataque más grave fue cuando un comando armado ingresó a las oficinas de la edición Sierra Madre en San Pedro, Amagó a un guardia, roció gasolina en la recepción y le prendió fuego. Hora de la publicación, 5 de la mañana. Como comentamos al inicio, consideramos esta nota pues muy delicada, ya que esto no es más que eh, lo que conlleva cuando quieres dividir a una sociedad. Vamos ahora con las columnas políticas. En la mira, por Lourdes Mendoza que se publica en Eje Central. Un gran día para México. Con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley Bonilla y el impedimento de los 13 legisladores de oposición del PRI, PAN, PRD y MC en la Comisión Permanente para abrir un periodo extraordinario de sesiones solo para votar una iniciativa presidencial que le da superpoderes a AMLO para meterle mano al presupuesto, México ha demostrado que mantiene la división de poderes. Aplausos y todo nuestro reconocimiento a la Suprema Corte por declarar ilegal la famosa Ley Bonilla, la cual representó un fraude a la Constitución con efectos corruptores. Más claro ni el agua. Ojo, si los partidos de oposición no hubieran impugnado la ley, los ministros no hubieran dado la resolución. El lunes fue un gran día para México, pues se cerró la puerta a que otros gobernantes, desde alcaldes hasta el presidente, decidan cuántos años quieren gobernar. Se cerró la puerta a las reelecciones disfrazadas y ordenadas ni siquiera por la gente, sino por un congreso a modo. Las risas se le borraron al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, al saber que por unanimidad en una votación histórica la Corte le puso freno a su mandato de cinco años. Así que su administración terminará en 2021 y no en 2024. En el Inter, quien acaparó las miradas fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien como dice una cosa, dice otra. Pues la vimos en noviembre de 2019 muy contenta con Bonilla. Para mí la norma va a pervivir, le dijo la exministra al recién electo Gober en un esgrima jurídico. Pero tome aliento por favor. Resulta que la secretaria aseguró el lunes que su postura siempre apuntó al criterio de la corte. Ahora la mirada está en los congresistas locales que le querían dar el regalazo al Gober. Con el fallo, los legisladores de Baja California quedaron, quedaron como defraudadores, como funcionarios que pretendieron burlar la voluntad popular. «¡Qué manera de legislar!», diría Porfirio Muñoz Ledo. He aquí las frases de algunos ministros se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La norma impugnada, atenta contra la certeza electoral de promulgar y publicar las leyes electorales por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Juan Luis González Alcántara La delimitación temporal del encargo de un Poder Ejecutivo Estatal no es una mera prerrogativa de su titular ni un elemento del sistema electoral que pueda ser modificado a placer. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no tengo duda que encontramos indignante la ley aquí impugnada porque entraña un afán de justificar una violación constitucional o de minimizarla o de recubrirla con actos legislativos posteriores. Margarita Ríos Farjat Daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo de aquellos que desean vulnerar nuestro orden constitucional. Yasmín Esquivel Después de los argumentos de los 11 ministros de la Corte, Jaime Bonilla no estuvo de acuerdo con ellos, pero tiene que acatar el mandato, le guste o no. Es más, el Gobern acusó a la derecha, incluso a Coparmex, de estar detrás de la decisión. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, simplemente aplaudió el fallo y celebró la contundencia de Saldívar a quien ha cuestionado varias veces. La resolución la celebraron todos, menos Bonilla y sus secuaces. Bueno, hasta Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, afirmó que la reforma no es la voluntad de la sociedad. Alito Moreno, del PRI, dijo que no permitirá que se use la ley para prolongar mandatos. Marco Cortés del PAN expuso que el fallo es un rechazo al autoritarismo y a las peores prácticas de la política mexicana. Arsenal, por Francisco Garfés que se publica en el periódico Excelsior. Empresarios recurren al Senado luego de que López Obrador los bateara por un chisme. Andrés Manuel López Obrador los batió. No quiso recibir a las organizaciones empresariales que buscaban plantear 68 propuestas para hacer frente a la peor emergencia económica en 100 años, derivada del COVID-19. El presidente hizo caso de chismes que corrían en Palacio alrededor de una respuesta que dio Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a una pregunta sobre su eventual remoción y la revocación de mandato en una videoconferencia. Mi respuesta se malinterpretó y generó un teléfono descompuesto, describió el propio Salazar Lomelín en una carta personal que dio a conocer SDP Noticias. Eso y la versión de que el titular del CCE se había reunido supuestamente con los duros del sector privado, interrumpió la comunicación personal entre ambos. El Consejo Coordinador Empresarial es un mecanismo que representa e integra preocupaciones de las 12 organizaciones más importantes del sector privado. Tiene una idea diferente a la de López Obrador ...sobre cómo hacer frente a la crisis, pero eso no necesariamente significa que haya confrontación. Las organizaciones buscaban un interlocutor de altura con acceso a López Obrador. Lo encontraron en el senador Ricardo Monreal. Ayer se dio una reunión virtual, promovida por el senador emesista Dante Delgado entre los representantes de las organizaciones empresariales y senadores de todos los partidos. La encabezó el jefe de la bancada de Morena en el Senado. En esa reunión, Salazar Lomelín hizo alusión a las críticas que se le hacen a los empresarios en el sentido de que solo se preocupan por el crecimiento, pero no por el desarrollo. Repitió palabras que le hemos escuchado varias veces en boca del presidente, que los empresarios sin dimensión social pretendan socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Nuestro rol fundamental, explicó el presidente del CCE, es crear empleos, que el trabajo se traduzca en un desarrollo de consumo, que las personas al consumir puedan tener algunos excedentes que permitan ir creciendo la inversión en el país. Subtrayó. Sin crecimiento no hay desarrollo. El CCE espera que sus 68 recomendaciones para reactivar la economía hagan eco en los legisladores y nos ayuden a llevar este acuerdo nacional y a estar sentados con el Poder Ejecutivo, señaló. Y más, en ninguna de esas recomendaciones se habló de usar recursos que se pudieran convertir en FOBAPROA o cualquier adjetivo, que podamos poner a eso? Entre las recomendaciones está la de cuidar la liquidez y el empleo, lograr una mejor coordinación entre todos los órdenes de gobierno, pero también financiar el capital de trabajo de las empresas que se han quedado sin recursos en estos días. Salazar coincidió con Monreal en la importancia de la eficacia, la coordinación y la unión. Las puso por encima de la geometría política, si eres de izquierda o de derecha. El político de Zacatecas prometió revisar las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial para reactivar la economía en un periodo extraordinario que se convocará para la segunda quincena de junio. Anunció varias comparecencias virtuales de integrantes del gabinete. Marcelo Ebrard, canciller. Alfonso Durazo, Seguridad. Jorge Alcocer, Salud, pero también el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Nos brincó el hecho de que no figura en la lista de comparecientes el zar anticoronavirus, Hugo lópez Gatel, el hombre que mueve los hilos en materia de emergencia sanitaria, cuya presencia es reclamada por la oposición. Luego de las fundadas críticas de tres exsecretarios de Salud, FREM, Chertovsky y Narro, al manejo y las cifras del gobierno federal del COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera, WIF, anunció que se investigan contratos que realizó la administración anterior en el sector salud. Aclara que no se investiga a ninguna persona en particular, sino que se realizan las contrataciones que se hicieron en el sexenio anterior. Lo extraño es que la propia WIF dice que ya se presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República. No especifica contra quién y por qué. ¿Contra quién resulte responsable? Y eso que el presidente dice que la venganza no es su fuerte. ¿Qué tal si sí lo fuera? Poder, Poder y, y dinero, dinero por dinero. Víctor Sánchez, Sánchez Baños, Baños, Baños que, se, que publica se publica en Eje en Central. En Eje Central. COVID-19, modelos matemáticos con bases erróneas. En el noticiero que conduzco todas las noches, de lunes a viernes en MBS Noticias, cuatro exsecretarios de salud de sexenios anteriores coincidieron en asegurar que la metodología para obtener las cifras oficiales de la cuarta transformación es equivocada. José Ángel Córdoba Villalobos, Salomón Cherstorivsky, Julio Frank y José Narro Robles todos de este milenio, todos de indudable fama como médicos y científicos, cuestionaron los números que proporciona el vocero de la lucha contra la pandemia, Hugo lópez Gatel. Todos ellos aseguran que la cifra de enfermos, contagiados y muertos es superior a la que dan oficialmente. lópez Gatel no los oyó y mucho menos los escuchó. Fueron parte del paisaje a pesar de que no solo en mi programa de radio, sino en varios medios lo difundieron. Y tiene razón. En el gobierno lo saben perfectamente. El problema de origen no solo es de índole político, sino de una actitud miserable de las autoridades sanitarias de no contratar a especialistas en estadística. Por ello, los modelos matemáticos que tanto cacarea el vocero de la pandemia pueden ser totalmente imprecisos. Si la base de datos falla, entonces el resultado también. Eso es matemáticas. Pero parece ser que lópez Gatel no entiende su papel en esta pandemia. Podrá darle todos los apapayos el presidente López Obrador, pero la verdadera función del subsecretario es la de un filtro informativo. No será el héroe de la pandemia. Será todo lo contrario sobre quien recaigan, los retrasos en la toma de decisiones, quien miente en las cifras y lo peor de todo, en los malos consejos que dio por quedar bien con su jefe máximo. Si alguna vez pensó que sería presidente de la república, cada día se da cuenta que su vida como burócrata es limitada. Tan limitada como la de su jefe inmediato, Jorge Alcocer. Eso lo debe diferir quien hoy es un peón sacrificable en el tablero político del país. lópez Gatel es un filtro social que podrá ser tirado o reutilizable de acuerdo a los intereses del grupo en el poder. La semana pasada, tanto los comentarios de los exsecretarios de Salud, quienes han ocupado posiciones en organismos sanitarios internacionales y la academia, así como los análisis de varios periódicos de gran influencia internacional, como The Wall Street Journal, New York Times, Washington Post y El País, entre otros, donde también cuestionan la veracidad de los datos de lópez Gatel. También simbraron las estructuras de credibilidad del gobierno de López Obrador. López-Gatell dice que tiene un trasfondo electoral esas críticas y niega que sean imprecisas, pero al mismo tiempo es dubiativo. Acepta que las cifras son imprecisas y al mismo tiempo dice lo contrario. Lo único cierto es que la sociedad exige mayor precisión en la información, cueste lo que cueste, que ya no gaste hasta el hastío en las futuras elecciones y que todo se enfoque en lo inmediato. La salud de, 30, de 130 millones de mexicanos. López Obrador sabía que le dejaban sus antecesores, desde Luis Echeverría hasta la fecha un sistema de salud en ruinas. La responsabilidad, la responsabilidad de él era levantarlo de inmediato. El COVID-19, ojalá ya haya removido la palabrería contra los del pasado y reconstruya al país. Los resultados a año y medio del morenismo en el poder es un deterioro mayor en los niveles de bienestar real de los mexicanos. Poderosos caballeros, para llegar a la reapertura de la economía, se requiere de un acuerdo nacional para la reactivación económica en donde en la toma de decisiones esté presente el sector privado, estimó Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Si bien los programas sociales del gobierno son buenos, esto no basta, dijo durante la mesa redonda futuro laboral tras el COVID-19. Oportunidad o desastre organizada por Talent Tia MX. Es importante incentivar las cadenas de valor y enseguida enfocarse en las medidas de reapertura. En la recuperación explicó, la subcontratación será una práctica estratégica para volver al trabajo y recuperar empleos. Nadie frena los ataques a personal médico. Mientras están más interesados en el lucimiento de los políticos, no usan los tiempos para crear conciencia. Lo peor es que ni siquiera los artistas mexicanos, en un afán creativo, se unen para hacer un homenaje a nuestros médicos, enfermeras y personal de salud, y a los que limpian los hospitales. Son unos héroes que sí harán historia. Al médico desconocido. Responsabilidad social corporativa. Ford bajo el liderazgo en México de Héctor Pérez, producirá en sus instalaciones una versión más simple del ventilador que actualmente comercializa GE Healthcare, que preside Keiran Morphy. Las primeras mil unidades se probaron y aprobaron. Esperan producir 100 mil semanales en este año para llenar las necesidades de varias naciones. Una meta muy ambiciosa que llegará para quedarse, ya que los enfermos de COVID-19 crecerán en los próximos meses y quizá años, ya que no será erradicado en el corto y mediano plazo. La, la nueva, nueva realidad, realidad por, por Norma, Norma Meraz, que se, se publica, publica en el diario digital Índice Político. La nueva realidad será un nuevo despertar. Con la invasión de coronavirus, el mundo se encerró en su propia jaula. La humanidad de nuestro tiempo se encuentra atrapada en la incertidumbre y el miedo a morir. El México que juega y se burla de la muerte, hoy en día se detiene a respetar ese inevitable destino. El virus que creó una epidemia y convirtió en pandemia sin respetar el lugar más recóndito, ha obligado a mantener quieto el revuelo y la vorágine en la que vivía la mayoría de los hombres del siglo XXI. Esta pandemia ha desnudado a los gobiernos de todas las latitudes. Ha puesto al descubierto la de las debilidades y las pocas fortalezas de los diferentes regímenes políticos que se sentían intocables por ninguna gente que invadiera y dominara su forma de vivir y de gobernar. Los sistemas democráticos y no democráticos se han visto zarandeados por este bicho microscópico, que ha resultado ser un gigante que puso en cuarentena los cinco continentes, Ma nada menos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en confinamiento por resultado positivo. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde brincó este virus y cómo combatirlo con antídoto. Lo que sí sabemos es que ha cobrado la vida de millones de hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos y pobres. De prolongarse el confinamiento estricto por mucho tiempo, traerá nuevas formas de comportamiento social. Ojalá hubiera un decálogo a seguir después de la pandemia, pero nadie podrá decirnos cómo vamos a reaccionar cuando crucemos la puerta para entrar a una nueva realidad. Por lo pronto lo que necesitamos en nuestro país es un estado funcional. La crisis sanitaria trae consigo una crisis económica que pasará grandes facturas si no se atiende con responsabilidad el estancamiento y decrecimiento económico que para México se pronostica de entre 6 y 10, incluso 12% del PIB. Tan solo en lo que va del año se han perdido alrededor de 632 mil empleos, la mayoría formales, y se pronostica que el ...que al cierre del presente año llegue a un millón. La venta de vehículos ha caído un 60% y según datos del Inegi, la industria automotriz cayó 90%. El programa económico del gobierno de la 4T se está desfondando. El arribo del COVID-19 a México obligó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a voltear y ver las necesidades del sector de la ciencia y tecnología, el estado en que se encuentra el sistema de salud con carencia de medicamentos, instrumental, hospitales y personal capacitado. Por eso, el gobierno se ha visto en la necesidad de invertir al día de hoy 19 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia. Hoy, cuando estamos en la etapa crítica de mayor contagio por boca de los científicos, López Obrador afirma, ya domamos la pandemia. ¿Qué ocurrencia? México necesita un estado funcional, no un estado frágil con un líder poderoso e inflexible. Mientras el tiempo corre, se atiende la crisis sanitaria, pero poco la crisis económica y menos la tercera crisis, la de la criminalidad, la de la inseguridad. Las cifras de homicidios dolosos, asaltos a casa habitación, ja, eh, hackeo de tarjetas bancarias, extorsiones y violencia intrafamiliar, además de feminicidios, crecen día a día. La Guardia Nacional, con 17.000 elementos desplegados principalmente en las fronteras norte y sur, conteniendo la migración, atendiendo las exigencias de Donald Trump, no alcanza para cumplir con la tarea fundamental que es la seguridad pública. Presuroso, el presidente López Obrador decretó que los militares y la Marina se apresen a la tarea de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Qué flaca memoria se tiene de cuando López Obrador era oposición y en sus arengas decía los militares a los cuarteles, no haciéndonos labores que no les corresponden. También el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el hoy líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que hasta pancarta portaban con la leyenda Militares No. Si esto no es militarización, ¿qué es? México merece seriedad y responsabilidad, merece líderes de avanzada con audacia y creatividad. El momento de emergencia que vivimos no acepta expresiones generalizando a los médicos como viles mercaderes. Todo el cuerpo médico que se juega la vida para salvar otras merecen más que respeto, un reconocimiento permanente, un trato digno y estímulos que les ayude a superar el shock de recibir enfermos y que luego de luchar solo vean velas que se apagan. El presidente no atiende a los empresarios, agrede a los médicos. ¿Qué más frentes quiere abrir en un momento crítico de la pandemia? cuando lo más importante es salvar vidas y armonizar a la sociedad. Ya no más discursos, mejor manos a la obra. Si las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para garantizar la seguridad pública, ¿acaso los irán a capacitar para dicha tarea? Porque un policía y un militar no llevan la misma información. ¿No que los militares a los cuarteles? ¿Quién polvorará los cuarteles ahora? No quiero dejar fuera el tema de las mujeres que se manifestaron el 10 de mayo para reclamar atención respecto a la desaparición de sus seres queridos. El sistema de justicia Cházaro ha abandonado a estas mujeres que sin portar cubrebocas solo dicen, nosotras estamos muertas, por eso no lo usamos. Lo que demandamos es que las autoridades cumplan con lo que prometieron, continuar con la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos a estas alturas ya vimos que los abrazos y consejos maternales de portarse bien a los malandros no ha funcionado al presidente de la república hay que actuar con seriedad y responsabilidad además de hacer una depuración de frases y dichos en el discurso oficial que no están a la altura de un jefe de estado preparémonos para vivir en otra realidad, la que nos deje el COVID-19. Ojalá sea pronto y con el menor número de víctimas. No bajemos la guardia. A cuidarse. Quédese en casa. Digamos la verdad. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El trauma post pandemia y confinamiento. Ayer, en Palacio Nacional se anunció el cronograma oficial para volver a lo que llamaron nueva normalidad, cuando se atraviesa el momento más crítico y letal de la pandemia que nos ha enseñado que del virus no sabemos nada, solo que llegó para quedarse y que nos hace recordar dramáticamente la fragilidad del ser humano, ya perdido en la arrogancia y en la ausencia de los valores elementales. Me gustó el nombre, nueva normalidad, porque como he insistido, la que vivimos ya no volverá a ser y no sabemos en cuál ni cómo vamos a desembarcar cuando esta tormenta se despeje y nos permita avistar la nueva realidad, que no imaginamos cómo será ni cómo seremos nosotros mismos. Esta crisis nos ha cambiado, nos ha vuelto más solidarios, menos exigentes, más austeros en la forma de vivir y de aspirar. Todavía no sabemos el impacto en la salud física de la pandemia y no podemos imaginar el trauma emocional, como el de los soldados que vuelven de la guerra. ¿Qué vamos a sufrir cuando todo esto pase y aún antes? Porque una cosa es el virus y otra el alma. Para el primero se encontrará algún día una vacuna que nos proteja una medicina que nos cure. Para lo segundo, no hay vacuna ni medicina. Solo hay un revisarse hacia atrás, hacia adentro, un mirarse para entender el presente y poder prepararse para el futuro que no volverá a ser el que fue. ¡Qué paradoja! Me preocupa, sí, el coronavirus. Me da miedo morir, sobre todo cuando estamos ante la oportunidad de un futuro que nadie imaginó ni pensó vivir. Por eso, y por muchas incógnitas más, quiero vivir y descubrir lo que viene. Yo, que cubrí hace más de medio siglo la llegada del hombre a la luna, quiero vivir ahora la llegada del hombre al nuevo planeta Tierra. Retales 1. Clases. Como lo había adelantado Hugo lópez Gatel y confirmado Esteban Moctezuma hace cinco semanas, no habrá un regreso a clases generalizado el próximo día primero Entonces me dijeron que era una fecha referencial No ejecutiva ni fatal Será por terminado el ciclo escolar 2. Aclarando Santiago Nieto, titular de la UIF, reconoció ayer Que sí hay una investigación sobre el sector salud del gobierno pasado Pero dijo que no hay ninguna contra el doctor José Narro Como se había informado Narro es un hombre calado en la decencia y la honradez, bien por la aclaración de Nieto. Y 3. Prohibición. La COFEPRIS que dirige el pediatra José Alonso Novelo, prohibió al centro hospitalario ABC las pruebas SARS-CoV-2 y GG, que es la que se hace a partir del plasma de pacientes recuperados de coronavirus el doctor Francisco Moreno, encargado del programa COVID-19 de ese centro hospitalario, manifestó su decepción y frustración por esta orden. Y el subsecretario Hugo López-Catel me dijo que desconocía el motivo de la prohibición. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional y diarios digitales en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 14 de mayo de 2020. Tenga usted un excelente día. Cuídese, cuide a su familia. Si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones que amerita. Eat it like a nah, penetrating through your body uh armor rhythmically we massage ya. with hip-hop mixed up with uh? so yes yes y'all yo. you know we never stop we never rest y'all the so black of peace and keep the funky fresh yo. and we won't stop until we get y'all till we get y'all say yeah. Several times, uh Heavy rotation played by every kind, uh. Radio station blessing every mind, uh We crossing boundaries like every day New hopping, Bobby, Bobby, being the on the bank We got, we got Tab magnifications Tab magnify like every day, so Yes, yes, yuh. You know we never stop, we never rest, yeah. The bag of bees will keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all Say yeah Daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been allowed every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a old samba song and remixed. Me. Yo, yo, yo.